0: escuchas. sean bienvenidos a este su programa Chismecito de la Corte, donde se presentan los rumores que se corrían en Francia entre la transición que pasa del absolutismo francés de la ilustración e inicios de la revolución francesa, brindando una perspectiva diferente de la historia francesa. Para comenzar escucharemos algunos conocimientos de alumnos de secundaria que es lo que conocen acerca de estos temas.
1: Este, la ilustración fue un movimiento de, de pensamiento que surgió en Europa y utilizaba el uso de la razón por encima de lo que conocemos como una, como el sistema
0: que se llevaba en las monarquías absolutas por derecho divino y religión, este, entonces contrastaba mucho en estos aspectos. ¿Cómo creo que vivió un rey? Pues bueno, en la época de la monarquía, pues ya sabemos, este, quienes estaban, este, la cabeza de la pirámide social eran los reyes, por lo que tenían mayores oportunidades, ya sea académicas y sociales, también económicas, ya que ellos eran los que manejaban el dinero. Y también lo que tenían mucho eran ideas muy egocentritas, como Luis XIV, que decía que el Estado era él cuando no era así y no debía ser así. La monarquía absoluta es una forma de gobierno que se usaba principalmente en los reinados, que pasaban de generación en generación, y estos uh, tomaban gran parte del poder y lo concentraban solamente en una persona que era el monarca o rey. Después, eso causaba también bastantes
1: este, inconsistencias entre gobiernos. Este, bueno, por lo que yo entiendo de la Revolución Francesa, fue un conflicto bélico que marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Contemporánea. Este, también sé que inspiró después bastantes revoluciones y conflictos que, eh, por sus ideas de ilustración y bueno lo que sé es que básicamente inició por las injusticias sociales que había en el país
0: y porque el pan estaba caro. de con la toma de la Bastilla. Pues supongo que es de la pues de... desigualdad social. Bueno pues de social, por ¿no? el siempre... inicio. Inició Ay, no, en el 1789 de fue de Desigualdad sino, pues, en social no, no, tiene no que, es que ver como, como siempre. ¿Qué Francia quiso revolucionar? No no
1: siempre. no. Revolución
0: francesa. La de Luis XIV. ¿Es la de Luis XIV no? No Luis XIV era imperialista.
1: Inicé
0: con, con, con la toma de la Bastilla. Es la de 2016, con la toma de la Bastilla, no sé qué m- año fue.
1: Pues,
0: pues lo que sé de la Revolución Francesa es que empezó en 1789 y que es bien irónico que haya terminado con el Imperio Napoleónico. O sea, es la cosa más tonta que me parece, o sea, me, ajá, o sea, me parece muy absurdo. Eh, eh, pues, pues sé que también empieza, la verdad no sé muy bien, pero según yo empieza igual por desigualdad social y descontento de la población en general. Por lo que tengo entendido, se parece, o sea, se debe a eh, un aumento de impuestos y ya la gente estaba totalmente harta, así como de, no, yo ya no quiero nada, que no sé qué tanto, y así. Y, este, y, pues, aparte de las ideas de la Ilustración, según yo, de que andaban bien fuertes y así, entonces dijeron, no,
1: pues no, hay que levantarnos en armas. Bueno, supongo que la Revolución Perdón. Francesa fue un proceso histórico en el que los... La, el Tercer el estado, estado se...
0: El Tercer Estado comenzó su revolución dada las injusticias sociales y todo el desnivel que en ese entonces había. Eso causó este, varias batallas y entre ellas la toma de la toma. La empezó con la toma de Bastilla. Después de escuchar algunas de estas opiniones, nos podemos dar cuenta que la noción de la historia francesa se basa en los datos históricos pero hay una narración extraoficial de la vida cortesana y para alimentar el imaginario colectivo. Con relación a la lectura El diablo en el agua bendita de Robert Dardum, tenemos como invitada a la historiadora Andrea Calzada González, que nos hablará acerca de la vida que se llevaba en la corte francesa. Bienvenida, díganos qué piensa usted acerca del tema.
1: Gracias por invitarme a este programa, es un placer poder estar participando en este espacio. Pues para comenzar sería bueno decir que la historia francesa ha pasado por diferentes cambios que han marcado la historia de Francia y que también impactan en la historia del mundo por toda la importancia y trascendencia que tienen, marcan un antes y un después en la historia de la humanidad.
0: Hablas acerca de cambios, pero ¿cuáles son estos cambios tan importantes que cambian a la historia? Que de hecho son los mencionados en los comentarios de los alumnos.
1: Sí, fíjate que es muy común que en Francia se le reconozca por sus monarcas y su palacio de Versalles, por esta vida ostentosa y llena de derroche. que molestaba mucho al pueblo por el comportamiento de la aristocracia y que va a ser un detonante para generar la revolución francesa, esta va a transformar el mundo por los efectos que tuvo, la igualdad de los hombres ante la ley, abolió el sistema de privilegios y teniendo una reivindicación de ese tercer estado, colocó al pueblo por encima de todo y acabaron con algo llamado como el antiguo régimen, ya que se consideraba como una nueva era.
0: quiere decir que existía una desigualdad entre los ciudadanos franceses y buscaba una nueva forma de organización, pero entonces, ¿cómo es que el pueblo se daba cuenta de este estilo de vida que llevaba el clero y la nobleza? Sí,
1: fíjate que se veía mucho en la cotidianidad. Entre los roles sociales, el tipo de vestimenta y otros elementos daban evidencia del estilo de vida entre los diferentes enestamentos. Sin embargo, pues un medio importante para atacar a la figura pública francesa fueron unos libros llamados los libelos, que contaban la vida privada de figuras públicas francesas.
0: Serio, qué interesante pensar que se ventilaban este tipo de secretos íntimos en libros de época. Pero, ¿de qué hablan estos libros? ¿Puedes dar un ejemplo?
1: Sí, claro, hay muchos ejemplos. Uno de los más sonados es el de Luis de Orleans. Él era un noble de alto rango que era parte de la vida cortesana pero que su imagen va cambiando a raíz de estos textos. En realidad él se presenta como una persona no apta para su cargo, Eh, incluso su misma eh, actitud era motivo de burla. Y esto se basa alrededor de varias anécdotas que cuentan desde sus fraudes hasta su vida sexual y promiscua y que al final de cuentas queda como una figura despreciable de la nobleza francesa.
0: ¿Y por qué se dice eso de él? ¿Hay algo en específico que se sepa de su actuar? ¿Y de verdad él era así?
1: Sí, y en particular hay una historia de él en donde cuentan que, pues justo evidenciando su fraude, él manda a hacer unas cerraduras de diamantes con un joyero, a la mera hora de, del pago resulta que él no le da lo que pide el joyero, se las venden a menor precio. Y más adelante él va a conocer a otro noble extranjero que venía pues a visitar a Francia. Le hace elogios acerca de las cerraduras y al final de cuentas el duque vende esas cerraduras a un mayor precio. Incluso mayor al que le había quedado con el joyero. De aquí que se le empieza a tomar como una persona fraudulenta. Y que es como que la figura más viva del antiguo régimen, toda la representación de ese mal gobierno pues casi casi la encargaba este duque. Sin embargo existe otra cara de la moneda en donde también a este personaje se le presenta como esa persona que apoya a la oposición. Se dice que él orquestó la marcha a la Bastilla y fue el motor de lucha que movilizó a los sectores del Tercer Estado para comenzar la Revolución Francesa. Incluso se le marca como el personaje traidor para poder llevar a la guillotina a los reyes.
0: Qué interesante saber que en este tipo de literatura Pero pues de antemano se sabe que los chismes corren como pólvora y me imagino que cuando cuentan la vida privada es contar absolutamente todo. Además la mayoría de los nobles serían adolescentes, como nuestros oyentes.
1: Exacto. A pesar de que se hablan de personas importantes, son personas muy jóvenes y vivían una vida súper acelerada. Incluso estos cambios biológicos y el descubrimiento de su sexualidad forman parte de su formación.
0: Es curioso que se menciona acerca de la sexualidad, porque realmente no es como un tema tan sonado cuando se habla de la grandeza de los reyes, sino de los procesos políticos y económicos.
1: En efecto, cuando se trata de abordar estos temas, casi siempre se da una óptica política y económica, pero como toda persona, ellos también tenían una vida sexual que es parte de su vida personal y que a veces cuando se llegaban a enterar de esta cara de la moneda pues empezaban a causar conflictos. Había veces que jugaban a favor y que se veían como un símbolo de virilidad, pero que al final de cuentas al salir a la luz pública empiezan a emerger ideas diferentes y que para nosotros como investigadores o como curiosos de la historia nos ayuda a tener un acercamiento a la cultura de la época.
0: O sea que mientras los escritos se mantuvieran o se contaran dentro de la corte, ¿no había problema?
1: Claro, es un rumor que se tenía que mantener dentro del círculo social. Si esta información llegaba a filtrarse, podía llegar a ser peligrosa, pues daba una mala imagen de las personas de las clases altas. Por ejemplo, hay un libro conocido como La historia de los galos enamorados, en donde en sus varios pasajes cuentan acerca de cómo se vivían estos romances entre los amantes cortesanos. Incluso hay una pequeña parte que habla acerca de la historia de un rey, en donde cuenta la historia de esta cortesana con la relación del rey. Ella queda embarazada y entonces tienen que buscar a un doctor para que la atiendan mientras ella da a luz. Eh, al doctor lo, lo vendan de los ojos lo llevan a un cuartito donde estaba la cortesana y el doctor lo confunde con un sirviente entonces el rey se hace pasar por sirviente, le sirve y después de este evento se va a llevar a cabo una pelea entre la cortesana y el rey en donde ella deja en claro que podrá hacer todo pero si va a ser siempre un impotente sexual dando así una mala imagen del monarca y por eso tiende a ser una información bastante peligrosa.
0: ¿Quieres sentirte como verdadero aristócrata, en fiestas de la alta clase? Pues con la música de Trumpet Valenterie, que te ayudará a sentirte de la realeza y se te olvidará tu condición campesina. Escúchala ahora mismo. Tienes un chisme y no sabes a quién contárselo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No lo dudes más y acercarte a tu libelista, él sabrá cómo divulgarlo de la manera más escandalosa. Porque recuerda, los chismes son para contarlos. Desde la perspectiva del filósofo Montesquieu, resaltó el concepto de despotismo, siendo fundamental dentro de la política, así también como en el caso de Aristóteles, que distinguía tres principios fundamentales de estados, definiéndolos desde las monarquías, gobiernos o democracias, clasificándolos desde cómo operaba el poder, lo que se entendía como etos, que resultaba a partir de periodos extensos, Por parte de los libelistas, ¿qué temas fueron los que fusionaron y qué impacto tuvo a lo largo de 1750?
1: Sí, se crearon una unión entre el tema del sexo y la política, ya que se podía realizar diferentes combinaciones y funciones de temas para crear una estructura histórica. Sin embargo, Ninguna historia puede repetirse sin variar y después del año de 1750 los relatos sobre sexo y la realeza adquirieron un nuevo tono a través de un mensaje político. Utilizaron el escándalo para crear un tema de sexualidad y para dar a conocer una imagen del despotismo que ejerce una mujer más allá de la simpatía que puede transmitir su género.
0: de Pompadour, ¿de qué manera era percibida por los enfrentamientos bélicos?
1: A partir de las diferentes políticas que se establecían de las maquinaciones de una mujer pequeña y no de la valentía masculina ya que el incremento de diferentes impuestos de manera inversa a la política exterior y los fracasos del enfrentamiento bélico se le atribuyen a la poca capacidad de una mujer para gobernar un reino. Y al final de todo, esto es la historia del reino y que se reduce al dominio de una mujer de estado incompetente e innoble.
0: La especialista nos va a platicar acerca de la vida cotidiana de la realeza, pero en especial de la reina María Antonieta. Ahora bien, ¿qué nos puede comentar en cuanto a la reina, sobre todo desde la óptica de los liberistas?
1: Dice que ellos se encargaban de exponer a los reyes y las reinas a partir del siglo XVII. Tenemos el caso particular de María Antonieta. Era inevitable que sufriera de calumnias, ya que la atacaban de manera impresionante. En el año de 1789 la difamaron, lo cual causó mucha angustia y para el 16 de octubre de 1793 la ejecutaron. Puede ser que nunca se puedan descifrar las causas de las torturas dirigidas a la población sin examinar sobre el origen de las apariencias de manera colectiva ya que a grosso modo se puede dar una explicación sobre el odio que le tenían a la reina pues el origen de la misma era de Austria que fue un país en donde por mucho tiempo en el siglo XVI tuvieron un conflicto bastante, bastante significativo que fue la invasión austriaca y que ésta amenazaba con cometer una masacre a la población civil que buscaban que de una u otra manera se pudiera quitar ese antiguo régimen que era una de las consignas de los partidos de izquierda. Más adelante se iban a organizar estos partidos y hacer la distinción entre la derecha e izquierda que se ve en la Asamblea Nacional que se llevó en el año de 1789.
0: Rumores que se crearon sobre la reina, ¿qué trajo como consecuencia?
1: La década de 1770 se crean rumores acerca de la persona de María Antonieta que la llevaron al arresto y a un juicio desde distintos crímenes y perversiones pasando por aspectos desde el sexo hasta el crimen llevándolo a desarrollar una política donde el motivo sexual sirvió para dar un mensaje político diciendo que se relacionaba con un culto satánico y llegando a la desaprobación y al corpus de los liberos.
0: ¿Libelistas recurrían a anécdotas de la infancia de su antihéroe?
1: Por supuesto, el libelista daba a conocer uno que otro crimen. En el caso de los libelos más viejos, descubrían los efectos para ridiculizar a las víctimas, pues el arma era la burla que tenía el espectador hacia estas figuras. Por otra parte, en el siglo XVIII, la risa desde la perspectiva de Voltaire que decía «Debemos tener la risa de nuestro lado» hablaba acerca de la burla y que ésta causaba daños profundos debido a que el público que lo cometía era poco sofisticado, como los sansculot, a los cuales se les atribuía este tipo de escritos, resultado de diferentes aspectos que se pasaban en el contexto.
0: En el caso de los nivelos revolucionarios, mostraban los límites que dividían entre lo público y lo privado. ¿Cuándo es borrada esta de la historia?
1: Lo hacían para hacer válido su conocimiento acerca del ser interno y posteriormente realizar juicios sobre su carrera como revolucionario. Con constancia, se encontraban principalmente en la carrera pre-revolucionaria del hombre de que trataban, porque se preocupaban principalmente era de difamar su carácter, no de describir su papel en los acontecimientos. Al remontarnos al corpus de diferentes vidas privadas que se publicaron entre los años de 1789 y 1800, es un aspecto que predomina, es la homogeneidad, de tal manera que que agredían a los políticos de las diferentes afiliaciones a lo largo de la revolución. Los nivelistas expresaban una gran cantidad de comentarios para dar a conocer sus perspectivas. Tenían confianza en el poder de la narración y de las propias anécdotas para comunicar el mensaje. También ayudaban a los retratos, lo usaban en los frontispicios y las minuciosas descripciones verbales Al igual que los esbozos caracterológicos que se creaban a lo largo de toda la obra. Y ya para terminar a modo de conclusión podemos decir que la figura que representa alguna autoridad y dependiendo del sector que se esté hablando es importante porque al final de cuentas juega un rol dentro de la sociedad. En el caso de los niveles, como una corriente literaria nos permite dar un acercamiento a la vida privada y que se convirtió en pública de estos aristócratas, pero que al final de cuentas sirvió como un recurso para un medio político. En el caso de la Revolución Francesa, los libelos funcionaron para poder difamar a esta figura pública y que se tuviera una justificación legítima del por qué realizar esta revolución. Es importante mencionar que... Varias de estas personas y de estos libelos, a pesar de que la intención no era tal cual dar un discurso político, al momento de que entran en esta interpretación nos dan justo la idea de difamación, de burla y que esta sátira política pudiera llegar a tener una trascendencia dentro de la revolución francesa.
0: Bien, hemos llegado al final de este su programa favorito, no nos queda más que l- agradecerle mucho al especialista por su tiempo que nos ha brindado para abordar temas tan interesantes de los cuales no tenemos mucho conocimiento, pero sin embargo usted nos ha venido a platicar un poco más sobre ello, lo cual estoy segura que a la mayoría de nuestros oyentes también les ha gustado mucho. Muchas gracias.